0: et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le mardi 16 mars, il est bientôt 7 heures. <t
2: 'en>
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, les pharmaciens pris de court par la suspension du vaccin AstraZeneca. L'annonce est tombée hier après-midi alors que ces derniers vaccinaient dans leurs officines. Reportage dès le début de ce journal. Un coup d'arrêt brutal au nom du principe de précaution lié à l'apparition de thrombose chez des personnes vaccinées. Faut-il s'en inquiéter Pas forcément, estiment les médecins, vous l'entendrez. Et puis nous irons à Marseille à la fin de cette édition. Marseille, où s'est ouvert hier le procès des frères Guérini.
0: Radio Classique.
1: À la une, ce matin, donc, Lucille Bréau, le vaccin d'AstraZeneca, euh, suspendu dans presque toute l'Europe maintenant.
2: Sept États sont venus allonger hier la liste des pays stoppant net la vaccination avec le produit du labo anglo-suédois. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Slovénie, l'Espagne, le Portugal ou encore la Lettonie. Chez nous, l'annonce faite par Emmanuel Macron en personne a surpris tout le monde jusqu'aux professionnels de santé. Cyprien Peseril s'est rendu dans une pharmacie parisienne complètement prise de cour hier. Il venait tout juste de commencer à vacciner et quatre autres rendez-vous étaient encore programmés. Oui, bonjour, c'est monsieur de Courval. Alexandre de Courval, le
1: pharmacien, a dû appeler ses clients pour annuler. Je ne sais pas si vous avez entendu l'annonce comme quoi Macron suspendait la vaccination à AstraZeneca. Et vu que nous avions rendez-vous à 18h. Il va falloir qu'on annule ce rendez-vous, malheureusement.
2: Oh bah zut alors, est-ce que moi je, je comptais là-dessus Je vous repasserai un petit coup de fil, ouais, dès que j'en saurai un peu plus. Au guichet, certains patients se décommandent deux même par crainte d'effets secondaires. D'autres souhaitent malgré tout être vaccinés. Mais pour l'instant, impossible de s'inscrire sur liste d'attente. L'info est tombée, du coup on suspend la vaccination avec l'AstraZeneca. Le, euh, là, on n'a aucune info sur les autres vaccins. Ce coup d'arrêt, alors certes préventif, surprend Alexandre de Courval, le pharmacien. Je ne m'attendais
1: pas à ça. On n'arrêtait pas de nous dire qu'il n'est pas lieu de s'inquiéter et que c'était peut-être une extrême précaution. Donc pourquoi là, maintenant, nous aussi, on se plie à cette décision Je ne dois pas avoir tous les éléments... À
2: en main et dans l'attente d'une nouvelle autorisation de vacciner ce pharmacien a dû jeter à la poubelle quatre précieuses doses. D'un coup d'arrêt brutal et des réunions à tout va cette semaine, l'Agence européenne du médicament donnera jeudi un avis très attendu. Dès aujourd'hui, elle réunit son comité de sécurité, réunion également aujourd'hui des experts de l'Organisation mondiale de la santé.
1: Des suspensions prises au nom du principe de précaution.
2: Après l'apparition de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, une trentaine de cas de thrombose environ identi en Europe sur 5 millions d'injections. En France, un seul cas a été détecté à ce jour. Aucun lien formel n'a été établi avec la vaccination. Alors, faut-il s'inquiéter Non pour le professeur Gilbert Deray de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris.
0: Quand on regarde le
1: nombre de vaccins administrés, 3 millions pour AstraZeneca, et le nombre d'accidents vous savez, ces fameux caillots, c'est exactement ce que vous observerez dans la population générale si vous faites rien. Mais il faut être très attentif pour être sûr que cet accident euh, n'est pas lié, par exemple, à la vaccination. Euh, ce que ça montre, c'est que la surveillance est extrêmement attentive, euh, que l'information remonte bien et il n'y a pas de problème. Les vaccinations vont reprendre. Il n'y a pas de lien entre le vaccin AstraZeneca et des thromboses qui euh, ont été observés chez certaines personnes.
2: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Une annonce qui tombe mal alors que la situation se dégrade, notamment en Ile-de-France. 1166 lits de réanimation sont désormais occupés. C'est plus qu'au pic de la deuxième vague. On dépasse désormais les 400 cas pour 100 000 habitants, seuil considéré par Jean Castex comme un critère clé pour confiner. Emmanuel Macron a promis de nouvelles décisions dans les jours à venir. En Bretagne, c'est un nouveau variant du Covid qui vient d'être découvert dans dans un foyer de contamination à l'hôpital de Lannion Dans les Côtes d'Armor, il ne serait pas plus grave, ni plus contagieux, mais pourrait échapper aux tests de dépistage classiques.
1: On parlait à l'instant de la vaccination, celle-ci a un coût.
2: Au moins 5 milliards d'euros cette année dans le budget de la Sécu. Chiffre donné par le ministre de la Santé Olivier Véran dans les échos ce matin. La Sécurité sociale qui a enregistré l'année dernière un déficit historique de 38 milliards 600 millions d'euros. La prime Macron, elle, est de retour. Les entreprises pourront de nouveau verser cette année 1000 euros maximum à tous leurs salariés. Primes défiscalisées et exonérées de cotisations sociales, annonce de Jean Castex hier à l'issue de la conférence sociale. Les aides à l'apprentissage elles sont maintenues jusqu'à la fin de l'année et la prime à l'embauche des jeunes prolongée jusqu'au 31 mai. En bref, enfin la Banque de France revoit ses prévisions de croissance à la hausse à 5,5% pour cette année. Elle s'attend à un rebond de l'activité plutôt au second semestre.
1: Il est 7h04 direction Marseille où le procès des frères Guérini a commencé hier.
2: 12 ans après le début de l'affaire, le sénateur des Bouches-du-Rhône Jean-Noël Guérini est jugé avec son frère dans un vaste tentaculaire dossier de corruption présumée. Récite cette première journée d'audience par Stéphane Burgat.
0: Taiseux depuis le matin, Jean-Noël Guérini retrouve soudain le sourire, fier d'évoquer sa réélection récente aux dernières sénatoriales. Trajectoire en contraste total avec celle de son ancien directeur de cabinet. Marqué, lui, au fer rouge par cette affaire, au point de connaître de grosses difficultés pour retrouver un emploi. Jean-Noël, de son côté, se raconte et défend sa droiture exemplaire. Mais un détail interpelle tout de même un des magistrats. Jean-Noël Guérini parle de tout, sauf de son frère Alexandre, et réciproquement. Effectivement, les deux hommes n'ont pas échangé le moindre regard, le moindre mot depuis le début de la journée, bien qu'assis à un mètre de distance l'un de l'autre sur le même banc. Peut-être une première faille, Jean-Noël Guérini Admet que ses relations avec Alexandre sont rompues depuis quelques années. Alors, pour quelle raison l'accusation ne devrait pas se priver de lui poser la question à la première occasion?
2: La correspondance à Marseille de Stéphane Burgat pour Radio Classique. Dans le reste de l'actualité en France, un vote unanime cette nuit à l'Assemblée pour renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Les députés ont officiellement fixé l'âge de non-consentement à 15 ans, 18 ans en cas d'inceste. En bref, toujours Gérald Darmanin veut rouvrir la de la mosquée de Pantin. Le ministre de l'Intérieur l'avait fait fermer pour six mois après l'assassinat de Samuel Paty. La page Facebook du lieu de culte avait relayé la vidéo d'un parent d'élèves s'en prenant au professeur. Le recteur de la mosquée a démissionné depuis. Et puis une toute nouvelle carte d'identité arrive en France. Elle est expérimentée dans l'Oise à partir d'aujourd'hui. La taille d'une carte de crédit, elle est dotée d'une puce infalsifiable. Elle sera généralisée à partir du 2 août prochain.
1: Enfin, à l'étranger, Londres va augmenter en termes terminera là-dessus. Londres va augmenter son arsenal
0: nucléaire.
2: Et oui, c'est une première depuis la guerre froide. Le Royaume-Uni va relever de plus de 40% le plafond des ogives nucléaires qu'il est autorisé à stocker. Révélation du Guardian et du Sun hier soir. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, devrait le confirmer dans la journée devant le Parlement.
1: Voilà, l'exigence britannique d'un retour à davantage d'autonomie stratégique. Un concept crucial en ce qui concerne la France s'il en est. Merci à vous Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8 dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler de l'éviction d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone. Et puis notre invité dans la foulée ce matin, le président de Biocop, Pierrick de Rhône